0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais et tiré du livre, le titre de ce message est « Leçon que nous pouvons apprendre du coronavirus ». Chapitre 12 « Rien en ce monde est sans précédent ». Il y a une expression qui est surutilisée de nos jours. Souvent, nous l'entendons exprimer durant les bulletins de nouvelles et particulièrement quand nos politiciens font des points de presse à l'occasion des événements de grande importance ou quand ils recherchent notre écoute. C'est une expression qui est destinée à capter nos sens, à réveiller notre intérêt sur ce qui est dit, comme si nous n'avions jamais entendu rien de tel auparavant. Cette expression est sans précédent. Et si vous ne l'avez pas déjà entendue, c'est certain, vous allez bientôt l'entendre car elle est surutilisée de nos jours, jusqu'à devenir une arme psychologique. C'est une expression musclée, n'est-ce pas? Ce n'est pas une expression qui est communément utilisée par les gens ordinaires dans leur conversation de tous les jours. Alors, quand elle est employée, elle résonne à nos oreilles d'une façon à réellement capter notre attention. L'expression « sans précédent » signifie quelque chose d'unique, d'extraordinaire d'exceptionnel une expérience absolument nouvelle essentiellement cela veut dire quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant quelque chose qui était impensable mais qui s'est maintenant produit dans notre expérience de vie alors que nous pensons à ce virus aux situations et aux circonstances qui l'entourent il nous est dit et redit que cela est absolument sans précédent et nous. Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Nous n'avons jamais vu nos politiciens intervenir de cette façon. Nous n'avons jamais vu cette multitude de pays être affectés d'une manière si saisissante. Les médecins sont déconcertés. Nous n'avons jamais expérimenté un tel virus auparavant. C'est tellement stupéfiant et remarquable. C'est tellement nouveau aussi et différent. C'est absolument sans précédent. Mais malheureusement, quand un mot ou une expression est surutilisé pour essayer d'attirer notre attention ou nous réveiller pour écouter, éventuellement, c'est l'effet contraire qui se produit. Il devient ridicule de continuer à répéter que tout est sans précédent, que tout est épouvantable, incroyable et que cela n'est jamais arrivé auparavant, au lieu de répondre par Êtes-vous certain Vraiment Alors nous nous mettons à bâiller en nous disant « pas un autre événement sans précédent », comme le petit garçon qui crie au loup quand il n'y a pas de loup. Nous devenons indifférents, insensibles, quand nous entendons la même exagération, encore et encore. Bien sûr, nous les humains, nous avons un désir inné et une attirance pour le sans précédent, n'est-ce pas? Nous sommes attirés par les nouveautés, le jamais vu, les choses que nous expérimentons pour la première fois. C'est parce que la vie serait vraiment ennuyante sans l'excitation de nouvelles expériences. Alors, quel est le résultat de cette recherche, de ces désirs, de cette attirance pour les événements sans précédent? Peut-être rechercherons-nous les nouveaux mecs culinaires, les nouveaux spectacles, les nouvelles rencontres, les nouvelles coupes de cheveux. Les publicitaires nous annoncent constamment des nouveautés, maintenant nouveaux et améliorés, ou du jamais-vu, Pour attirer notre attention nous désirons les nouvelles rumeurs concernant les fameux les célèbres afin de rendre notre existence ennuyante plus excitante par la connaissance de ce qui leur arrive quelquefois nous ralentissons sur l'autoroute quand il y a un accident cela excite notre curiosité nous jetons attentivement un regard aux nouvelles espérant entendre quelque chose d'original de nouveau ou de différents. Nous devenons fatigués de notre emploi, alors nous partons à la recherche d'un travail plus intéressant ailleurs. L'être humain a un désir pour le sans précédent. Comme un enfant dans un parc d'amusement, nos vies peuvent être dépeintes comme allant d'un manège à un autre, espérant obtenir des sensations plus grandes, recherchant quelque amusement durable dans une vie autrement tout à fait vide. La quête pour le sans précédent est une obsession pour la race humaine. Mais qu'est-ce qui nous arrive après que nous ayons essayé tous les manèges au parc d'amusement plus de dix fois consécutivement? Nous trouvons que la vie devient vide et ennuyante et que si nous ne trouvons rien de nouveau à faire ou à voir, quelque chose sans précédent, nous allons sombrer dans la dépression, dans la monotonie ou l'ennui. Réfléchissons sur le vide que les gens ont expérimenté durant ces semaines de confinement. Cela peut conduire au désespoir. Mais c'est ce qui nous arrive aussi dans notre vie de tous les jours. Nous sommes continuellement à la recherche de quelque chose de nouveau, de sans précédent, pour donner un sens, de la joie à notre existence, qui est vide, même quand nous ne sommes pas en isolement. Voici un peu de sagesse de la Bible dont tous les chrétiens devraient se souvenir et vers laquelle ils devraient diriger, tous ceux qui essaient de trouver quelque chose de nouveau et d'excitant dans le monde pour satisfaire leur vie, la rendre plus intéressante et la remplir de sens. La Bible affirme très clairement que rien n'est sans précédent. Il n'y a rien de nouveau en ce monde. Le roi Salomon était béni et pourvu d'une grande sagesse venant de Dieu. Écoutez ce qu'il nous dit à propos de la vie dans Ecclésiaste au chapitre 1, versets 9 et 10. « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, regarde ceci, c'est nouveau. Elle a été déjà dans les siècles qui furent avant nous. » Cela est un regard fascinant sur la progression de la vie, bien que nous devons comprendre que Salomon regardait à la vie d'une perspective purement humaine dans l'Ecclésiaste. Ce qu'il nous dit foncièrement, c'est ce qui arrive dans la vie quand Dieu n'est pas dans notre vie. Quelle est l'observation de Salomon? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé se répétera de nouveau. Ce qui arrive est déjà arrivé autrefois. Tout est une répétition monotone, ennuyante et pénible. La vie sans Dieu est totalement ennuyante et vide. Si nous sommes véritablement honnêtes avec nous-mêmes, quand nous avons perdu toute l'attirance et l'enchantement pour ces choses que nous poursuivions, la vie est réellement vide, et nous devons travailler très fort pour la rendre intéressante et valable. Mais pourquoi cela La réponse se trouve dans le jardin d'Éden. Notre existence présente doit toujours retourner dans le passé, à la chute de l'homme, alors que la race humaine a plongé dans le péché. Avant la chute, notre raison de vivre était de glorifier Dieu et d'entretenir la joie d'une relation continuelle avec Lui. L'homme a été fait pour cela. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Il s'est assuré que toute autre visée en dehors de cela était pour toujours résulter en manque et désespoir. Quand nous enlevons Dieu du portrait, quand il n'est plus le point central de pourquoi nous existons et de ce que nous faisons, alors tout ce qui nous reste, c'est l'ennui et le vide. Quand nous avons chuté dans le jardin, quand le péché est devenu le centre de notre vie, nous avons perdu la véritable raison de notre existence nous avons rejeté la seule raison pour laquelle nous pouvons être en paix et heureux en ce monde. Si vous ne voulez pas glorifier Dieu dans votre vie, si vous ne voulez pas le louer et entretenir une relation avec votre Dieu et votre Roi, alors vous n'avez plus en vérité aucune raison de vivre. Tout ce que vous poursuivez vous laissera déprimé, vide et triste. Vous poursuivrez votre vie toujours, à la recherche du sang précédent, mais vous terminerez toujours avec une existence vide de sens. Salomon nous décrit ce genre de vie dans Ecclésiaste au chapitre 1, verset 14. J'ai vu tous les travaux qui se font sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Avez-vous déjà essayé d'attraper le vent? C'est ce que la vie est. Sans Dieu. Vous courez après quelque chose pour trouver de l'espoir, un but, la joie et la paix. Peut-être un nouvel emploi, un nouveau restaurant, une nouvelle voiture, une nouvelle relation. Quand vous avez atteint le but et obtenu ce nouvel objet, qu'est-ce qui arrive Tout le plaisir, toute la joie disparaît. La chose qui, vous le pensiez, était pour vous rendre heureux s'avère vaine, inutile, sans signification. Alors, qu'est-ce que vous faites Vous courez après autre chose pour vous rendre heureux. Mais le but, l'objectif de la joie, n'est pas atteinte. C'est comme essayer d'attraper le vent. Vous n'attraperez réellement jamais ce que vous recherchez. C'est tout ce que le pécheur peut obtenir dans la vie, la poursuite du sans précédent, qui les amène à la poursuite du vent. Non seulement Salomon était sage, Mais il était aussi extrêmement riche. Voici un homme qui pouvait accomplir tout ce qu'il voulait dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé différents chemins pour voir s'il n'y en aurait un qui lui offrirait le but et la satisfaction à laquelle tous les hommes aspirent. La liste de ses accomplissements dans le livre de l'Ecclésiaste est véritablement surprenante. Il a recherché dans le plaisir et les rires mais il les a trouvées superficielles. Il a regardé à sa grande sagesse, mais après un certain temps, il a trouvé ennuyante. Il a construit des bâtisses, des parcs, des jardins. Il a fait la collection d'esclaves, d'argent, d'animaux, tout ce qu'il pouvait trouver pour l'amuser. Il a travaillé fort et a acquis une grande puissance et une grande autorité en tant que roi. Il a tout fait. Il était un self-made man. Il a suivi sa propre voie. Tout ce que nous voudrions essayer, lui, Salomon, l'a accompli au maximum. Il a recherché le sans précédent, le nouveau, le jamais tenté auparavant, en essayant toujours de trouver un but, un sens et la joie. Et quelle fut sa conclusion Tout est poursuite du vent. Très décourageant, n'est-ce pas Pensez à toutes les générations de gens qui sont passées en ce monde. Chacune des personnes poursuivant le même but dans la vie, pour finalement réaliser à la fin que tous leurs efforts furent vains et inutiles. La routine monotone de la vie a existé depuis des milliers et des milliers d'années. Mais est-ce que quelqu'un a appris la leçon? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme Salomon l'a écrit dans l'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 4, « Une génération s'en va et une génération vient » et la terre subsiste, toujours. Les gens vont et viennent, ils vivent sur un fil, ils naissent, marchent sur ce fil, puis le quittent quand ils meurent. Le soleil continue de se lever, de se coucher, mais les hommes quittent ce monde. Voilà le vide de la vie, la futilité et l'absurdité d'une vie vécue, séparée de Dieu. Comme c'est ennuyant, comme cette vie est monotone, comme cela devient absurde et épuisant de vivre une vie entière, toujours à la recherche du sang précédent, en ne trouvant rien de nouveau sous le soleil. C'est là que le chrétien peut remercier Dieu et se réjouir quand il réalise qu'il a été délivré de cette vie vide de vanité au travers de l'œuvre de Christ sur la croix. Alors que nous lui avons fait confiance, il nous a retirés de ce fil, de cette existence sans espoir, et nous a donné un but, une raison de vivre d'une façon optimiste en ce monde. En vérité, la vie en Christ est la seule qui fait du sens et nous donne de la satisfaction. Ce n'est pas la poursuite du vent, elle n'est pas futile, elle ne se termine pas par une tentative d'essayer d'accomplir encore une fois quelque chose sans précédent, quelque chose de nouveau pour que nous nous sentions mieux. Au lieu de cela, c'est une vie remplie de grâce de paix, d'amour, de joie et de tâche à laquelle Dieu nous a destinés. Le chrétien ne voit pas son travail en ce monde comme inutile. Au lieu de cela, il le voit comme un moyen de glorifier Dieu, et ce, quel que soit son travail. La vie chrétienne est une vie de service et d'adoration, une vie vécue pour le Seigneur, parce que c'est le sentier de la véritable joie pour tous ceux qui sont venus à Christ par la foi. Vous souvenez-vous de la conclusion à laquelle est arrivé le roi Salomon après avoir essayé de trouver une raison de vivre, après avoir poursuivi sa quête de bonheur dans les choses de ce monde Il nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13. Écoutons la conclusion à ce sujet. Crains Dieu et garde ses commandements. Entendez-vous ce que Salomon nous dit La seule véritable vie la seule qui vaille la peine d'être vécue, c'est la vie vécue dans la crainte de Dieu et dans la marche avec Lui. Aimez Dieu, l'adorer, tremblez en sa présence, glorifiez qui il est et marchez avec Lui dans la sainteté. Prenez les tâches de votre vie et utilisez-les comme un sacrifice pour louer Dieu. C'est la seule façon par laquelle une personne peut trouver la véritable satisfaction et le maximum de la joie en ce monde. Souvenez-vous, Salomon nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau dans le monde, c'est-à-dire séparé de Dieu. C'est le point de vue qu'il nous donne dans le livre de l'Ecclésiaste. Tout est vide, ennui, poursuite du vent, quand nous ne marchons pas avec le Seigneur. Le péché a déversé le vide sur toute chose. Il n'y a rien sans précédent, ou de nouveau dans un monde où Dieu n'existe pas, un monde où il n'est pas glorifié et obéi. Il n'y a rien d'unique ou de spécial ou d'existant à propos d'un monde sans Dieu. C'est le point capital. Par contre, quand Dieu vient dans notre vie au travers le travail de la croix de Christ, quand vous venez à croire et à faire confiance à Christ comme votre Seigneur et Sauveur, quelque chose de merveilleux se produit. Vous vous réveillez et soudainement vous voyez le vide d'une vie sans Lui. Et vous voyez aussi ce pourquoi vous avez été créé. Un changement drastique prend place. Vous marchez maintenant avec Dieu. Et vous venez maintenant sous le mandat de glorifier Dieu. Et vous trouvez une raison de vivre. Et vous trouvez la vie en Lui. Mais voici la meilleure partie. Tout à partir du jour où vos yeux se sont ouverts pour voir et croire l'Évangile de Jésus-Christ, tout est devenu sans précédent. Vous êtes né de nouveau, et tous les aspects de votre vie sont nouveaux. Paul nous l'explique de cette façon dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Ou sans précédent ». Entendez-vous ce qu'il dit? L'Évangile nous purifie de nos péchés, mais aussi il nous transforme en une nouvelle création, toute nouvelle en Christ Jésus. La vieille vie, vide, ennuyante, monotone, déprimante et insatisfaisante, est terminée. Tout ce que nous expérimentons en Christ est sans précédent. Nous n'avions jamais expérimenté la vie de cette façon. Notre satisfaction se trouve maintenant dans le Seigneur. Il est devenu tout pour nous. Et en retour, il fait toutes choses nouvelles, excitantes, joyeuses, merveilleuse et passionnante. Comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Tous les jours sont une expérience sans précédent pour le peuple de Dieu. Cette nouvelle vie n'est pas uniquement l'expérience journalière du chrétien sur terre, mais elle va continuer dans l'éternité. Le Seigneur a promis que non seulement nos vies seraient différentes, mais aussi qu'il va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres pour nous où tout sera justice, sainteté et nouveauté. Nous n'avons jamais vu ou expérimenté cela auparavant. Ce sera sans précédent. Ce sera merveilleux pour notre âme, alors que nous vivrons pour toujours dans le glorieux royaume de Dieu. Jésus nous parle de l'éternité dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Imaginez, toujours être comblé, rempli de joie et d'enthousiasme, alors que nous vivons une nouvelle vie, la nouvelle existence que le Seigneur a préparée pour nous dans l'éternité. Quand le virus aura passé et que les gens retourneront à leur routine habituelle, la recherche du bonheur dans le monde va continuer. Les hommes retourneront au parc d'amusement, sur les manèges, à la recherche du sang précédent, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de jamais vu auparavant. Ils retourneront sur ce fil à la poursuite de nouvelles expériences, les unes après les autres en essayant de trouver le bonheur, mais dans une vie vide de sens. La vie chrétienne est différente. Enfants de Dieu, tous les jours sont sans précédent pour nous. Nous ne suivons pas le sentier du monde en essayant de trouver la paix, une raison de vivre et la satisfaction dans une existence sans Dieu. Au lieu de cela, tous les jours deviennent une nouvelle expérience avec le Seigneur, alors que nous cherchons à le glorifier et à lui obéir. Chaque jour devienne une nouvelle rencontre où nous éprouvons la joie d'une relation avec le Seigneur et le privilège de marcher avec Lui. Prenez cette nouvelle journée et marchez avec le Seigneur. Souvenez-vous que la vie en Christ est la seule existence dans ce monde qui sera à jamais sans précédent. Amen.